1: Egy elhivatott gyógyszerész számára a prevenció az egészségtudatosság rendkívül fontos. Az az vagy, amit megeszel projekt, az ország különböző pontjai mentorál újonnan alakuló úgynevezett kosár közösségeket, hogy egyre többen rátaláljanak a helyi termelők által kínált tiszta természetes élelmiszerekre. A két napos workshopokon számos szakmai előadáson művészeti foglalkozásokon keresztül épültek igazi egészségtudatos közösségi a csapatok. A Richter Annadi gyógyszerész kategóriájának győztes projektjéről 8-as Christina, Humán ökológus mesél. Ha a hét minden napján operálnának, éjszakát és nappalt is beleszámítva, akkor sem kerülnének sorra időben a gyerekek. Schuster Barbarának a vertebra alapítvány vezetőjének szavai ezek. Ma Magyarországon 300-nál is több beteg és nagy részük gyerek vár az extrém kockázatunak számító gerinckorrekciós műtétre, amely az egyik legnagyobb orvosi beavatkozás, amit gyerekeken végeznek. A Richter Anna egészségügyi szakdolgozó kategóriájának győztese egy olyan dokumentumfilm, amely egy családtörténetén keresztül mutatja be a műtét előkészületeit és a beavatkozást. Ezek a mai témáink. Tartsanak velünk! Mai első beszélgető társam 8-as Krisztina, humánökológus, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is. Mert ugye Richter díj gyógyszerész kategóriájának győztese az Önök projektje volt, amihez ezután is gratulálok. Az vagy, amit megeszel, ezt a beszédes nevet viseli ez a projekt, ami kosárközösségek létrejöttének a támogatását. Célozza az ország különböző pontjain mentorálnak újonnan alakuló kosárközösségeket, hogy egyre többen rátaláljanak a helyi termelők által kínált tiszta és természetes élelmiszerekre. Na most én azt gondolom, hogy ez a kifejezés talán még majd picit ismeretlen lehet sokak számára, úgyhogy induljunk onnan, hogy mit jelent ez a kifejezés, hogy kosárközösség.
2: A kosár közösségek, vagy más néven bevásárló közösségek, valóban a nevük elég beszédes, de azért néha félreértésre adhatok ott. Arról szólnak elsősorban, hogy vagy valamilyen helyi összefogás, létrehoz egy olyan rendszert, ami végül is egy rövid ellátási láncot képez. Tehát a helyi termelők, a környékbeli termelők könnyen jutathatják el az élelmiszert az érdeklődő vásárlókhoz. Nagyon gyakran ezek a szervezők egyben vásárlók, vagy pedig termelők, ez is gyakran előfordul, és kétféle módja ismeretes ennek a rendszernek. Az egyik az az, amikor összegyűjtik a megrendeléseket a termékekre, ez általában hetente történik, és egy adott átadónapon az átadó pontra a termelők elhozzák ezeket a termékeket, az önkéntesek ezeket ládákba szortírozzák, majd a vásárlók megérkeznek és átveszik a ládáikat. Egy másik fajta megközelítés, amikor a termelők ott maradnak a helyszínen, az átadó ponton, és kicsit olyan, mint egy mini piac, de nagyon fontos része a dolognak, hogy előre rendelés történt, tehát a termelő pontosan tudja, hogy miből, milyen mennyiségre kell, hogy számítson, nem kell, hogy felesleggel dolgozzon, illetve ez a rendszer, ez mondjuk ugye közvetlen kapcsolattal jár a termelők felé, tehát úgy, mint egy a vásárló találkozik a termelővel, és ápolhatja a viszont ilyen formában, és még az előző rendszernél, amikor pedig az önkéntesek adják át a terméket, akkor pedig, nagyon sok időt spórolunk meg ezzel a termelőknek valójában, tehát nem kell minden nap a piacnál, mondjuk ez a
1: mind a két variációnál fennáll. Az alap ötlet az akkor jól értem, hogy onnan táplálkozik, hogy manapság elég magas úgy általában az ökológiai lábnyomunk, mármint ami azt illeti, hogy mondjuk milyen távolra utazunk el azért, hogy bizonyos termékeket beszerezzünk, illetve nagyon sokszor olyan termékek jutnak a vásárlókhoz, amik nem feltétlenül egész Ségesek, hát arról nem is beszélve ugye, hogy milyen messzi országokból hozzák őket bizonyos esetekben, illetve akkor bejön itt még egy szempont, hogy ugye a termelő számára nem keletkezik akkor a felesleg, mert hogy pontosan annyit vásárolnak a vevők, amennyire adott esetben szükségük van.
2: Igen, igen, ez nagyon sok ilyen problémára választad, mind ökológiai problémákra. Tudunk odafigyelni a csomagolásokra, mindig közvetítjük a termelők felé, hogy szütyőkben, vagy visszaváltható zegekben, vagy még ha műanyagdobozt is használunk, mondjuk nem tudom, egy doboz szőlő esetében, vagy paradicsom, vagy nem módjon, ott is visszagyűjtjük a, a műanyag dobozkákat, és ezeket nagyon-nagyon sokáig újra használjuk. Tehát, hogy ez a megközelítés azért ilyen kisléptékben működő képes, még ugye múltikban kevésbé, vagy pedig így van, ahogy említette, a szállítás az egy, ez egy jelentős széndiokszid kibocsátással járó folyamat. Másik nagyon fontos szempont, ez a gazdaság, a helyi gazdaságnak az erősítése, tehát itt a pénz az helyben marad, és nem csak, hogy helyben marad, hanem azáltal, hogy csökken a gazdasági szereplők száma, ezért a termelők hát egy optimálisabb áron tudják közvetlenül a vásárlóknak eladni a terméküket, és nem egy úgymond nyomott piaci áron. Szerintem ez is nagyon fontos, mert hogyha szeretnénk helyi termékekkel táplálkozni, akkor gyakorlatilag
1: ebbe a rendszerbe kell pénzt tennünk, így tudunk úgymond szavazni a pénzünkkel a helyi termékekre. A díj, amit kaptak, az abban segített, hogy különböző, újonnan alakuló kosárközösségeket tudjanak mentorálni, magyarán elindítani őket ezen az úton. Miért segíthet az, hogyha ezek a közösségek megismerik egymás munkáját? Mondjuk gyanítom, hogy mindenhol felgyülemlenek a jó gyakorlatok, meg a tippek, ezeket nyilván hasznos lehet megosztani egymással, és hát gondolom, hogy azért akármennyire is jól hangzik mindez, de nem lehet olyan egyszerű az elindulás.
2: Igen, nagyon fontos a tudásmegosztás és a hálózatosodás egymás folyamatos inspirációja lelkesítése egyik oldalról, másik oldalról, ha bármilyen szabályozásbeli változás történik, akkor is tudunk arról értekezni, hogy ki hogyan tud hozzáállni, vagy tényleg akár önkéntes toborzással kapcsolatos tapasztalatok megosztása, vagy esetenként, ugye elsősorban helyi dolgozunk, de azért, hogy széles legyen a kínálat egy-egy kosár közösségben vannak a, a kínálatban kis termelői termékek is, és vannak bizony olyan dolgok, amik elég egyediek, és nem mindenhol készítik őket, és azért abban semmi szígyelni való, vagy egyáltalán nem az őrdögtől való az, hogyha teszem az bizonyos termék, játsz, nagy konszolnak mezébe, baranyából érkezik, mert nálunk senki nem csinálja. Tehát így mindenképp fontos az, hogy kapcsolatban legyünk egymással. Illetve hát szerintem a hírverés, a kampány szempontjából is sokkal erősebb, hogyha arról beszélhetünk, hogy hogy vannak bizonyos elemek, amikben egyformák vagyunk, és közösen tudjuk kommunikálni. A mi programunk az igazából arra volt egy nagy segítség, illetve tervezzük a folytatást, hogy ezek a kosárközösségek most eléggé nagy lendülettel alakulnak szerencsére. Nagyon nagy az érdeklődés. Mi a közösség fejlődését szeretnénk támogatni, ugyanis mi is nagyon hirtelen indultunk, a Szolnoki Kosárközösség a pandémiára reagálva lépett akcióba, és velünk együtt egyébként körülbelül tíz másik kosárközösség az országban egy időben. És azt tapasztaltuk meg, hogy egy szervezet kifejezett önkéntes szervezet működésénél, az, hogy mindig elmegy a figyelem arra, hogy tüzetoltunk, hogy pillanatnyi helyzetekre reagálunk, és mindezt munkaidő mellett a napi egy-két-három óra szabadidőnkben tesszük, ez nem ad lehetőséget arra, hogy mint csapat, megtanuljunk jól együttműködni. Viszont a vásárlóknak meg igényeik vannak, meg keresnek minket, tehát haladni kellene szépen a működésünket, de hát ugye vannak nehézségek, ezt tapasztaltuk mi. A mi programunk az egyben egy csapatépítő, a másik oldalról pedig egy olyan eszköztárral ad csapatépítő lehetőségeket, amiket maga a kosárközösség későbbiekben
1: használni tud a kosárközösség népszerűsítésére. Krisztina nagyon lelkesen mesél, és úgy képzelem, hogy akik egyébként kosárközösség tagjai, azokat valahogy beszippantja ez a közösségi lét, szóval, hogy ez valóban úgy van, hogy aki ezt kipróbálja, és beválik, és, és a mindennapjai részévé válik, azutána nagyon nehezen tér mondjuk vissza, vagy ha a szükség úgy hozza, akkor nehezen tér vissza a mondjuk így hagyományos eszközökhöz, szóval ez egy tulajdonképpen szemléletváltást is jelent az ember mindennapjaiban?
2: Ez szerintem eléggé egyéni, alkati kérdés is. Vannak olyan tagjaink, akik csak nálunk vásárolnak, mióta létrejöttünk, és ami beszerezhető rajtunk keresztül, az természetes, hogy tőlünk szerzik be sehonnan máshonnan. Végül is azért én azt mondom, hogy alapvetően mindent be lehet tőlünk szerezni, ami szezonális. És akkor itt jön az, hogy igen, személetmódváltást igényel, tehát hogyha valaki még ilyen békés átmeneti időszakban találja magát, és nem áll arra készen, hogy teszem azt májusban, ha már nincs alma, ne egyen almát, vagy lemondjon a banánról, vagy nem tudom, sorolhatok még olyan termékeket, amik vagy nem szezonálisak, vagy pedig Magyarországon nem is teremnek, akkor ők pedig vegyesen vásárolnak kosárközösségből, és a maradék igényeiket pedig kielégítik máshonnan. Szerintem nagyon fontos az, hogy telemmel legyünk magunkkal ezt, ezt az átállást, illetően, és hogy megértőek legyünk egymással is, és inkább, aki egy picit előrébb jár, az csak inspirálólag és biztatólag
1: hason a másikra. Azt hiszem, hogy még egy dolgot szükséges megmagyaráznunk. Ugye említettem a beszélgetés elején, hogy a gyógyszerész kategória győztese az önök projektje. Hogyan kapcsolódik ez a téma a gyógyszerészethez?
2: Nagyon szorosan valójában az egészségmegőrzés volt a, a kulcs szó, vagy a kulcs gondolata a mi programunk tekintetében. Doktor Nagyé vagy gyógyszerész a csapatunk vezetője és hát ő a mindennapi munkája során tapasztalja, hogy, hogy nagyon kevesen foglalkoznak a, az egészségük megőrzésével, illetve ha még igen, akkor is ugye mindenféle táplálékkiegészítők és vitaminok beszerzésével teszik azt. Nagyon kevesen gondolnak bele abban a mai világban, hogy a tömeg élelmiszergyártásból származó tápanyagok igazából nagyon gyengék tápanyagban, beltartalomban. De sok esetben még, amikor valaki elkezd valamilyen nagyon egészséges étrendet követni, ami elméleti sikon annak tűnik, hogyha nem megfelelő minőségű forrásból szerezzük be ezeket az zöldséket, gyümölcsöket, akkor például túl tenkhet a szervezetünk nitrátokban egy idő után, ami nagyon veszélyes tud lenni. Most csak egy példát ragadtam ki, és az az, hogy amit megeszel program, az pont azt szeretném megmutatni, hogy az egészségünk megóvása az egyben függ attól, hogy milyen minőségű tápanyagot viszünk be a szervezetünkbe, de az, hogy mit választunk mint tápanyag, az befolyással van igazából a környezetünk minőségére, és hiszen ha olyan helyről érkezik a a táplálékunk, akkor az bizony rombolhatja a környezetünket, és egyébként a környezetünk is hatással van, ami testi és lelki és szellemi egészségünkre is, tehát mindez komplexen befolyásolja a fizikai, hogy létünket. És ez volt az a ez az, az összetett szemléletmód, amit egyébként így
1: a Ritter Anna D. is mélt volnak talált arra, hogy támogasson. Még egyszer gratulálok a díjhoz 8-as Krisztina humán ökológussal, az vagy amit megeszel projekt egyik tagjával beszélgettem. Köszönöm szépen az interjút.
2: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget és a gratulációt, és minden jót kívánok.
0: Szerepvállalás.
1: Folytatjuk az adást, és továbbra is a Richter Anna díjról beszélgetünk. Az egészségügyi szakdolgozó kategória győztese, a Gerinc műtét testközelből című a témánk, és beszélgető társam Suszter Barbara a vertebra alapítvány vezetője, akivel tegeződni fogunk, mert régóta ismerjük egymást. Szia, Barbara!
0: Bori, köszönöm szépen a meghívást.
1: Talán életem egyik első, de biztos, hogy az elsők között volt az az interjú, amit veletek készítettem, amikor nagyjából először hallottam a gerinc korrekciós műtétekről, hiszen a ti alapítványotok ezzel foglalkozik, illetve az ismerett terjesztéssel, és sokan talán nem tudják, hogy ez az egyik legnagyobb orvosi beavatkozás, amit gyerekeken végeznek, és hát nagyon sok a félelem, a nem tudás ezzel kapcsolatban és a díj segített nektek abban, hogy készüljön egy nagyon alapos dokumentumfilm erről a területről. Te úgy fogalmaztál valahol, hogy ez annyira egyedinek számít, hogy talán a gerincferdülés műtéti kezelésében, vagy az egész világon nem készült még ehhez hasonló film.
0: Igen, így, így fogalmaztam. Szerintem nincs, mert azért nagyjából követjük a nemzetközi hasonló civil szervezeteket, meg szakmai fórumokat, Isten igazából nagyon szívesen oda is fogjuk adni, csak nem hiszem, hogy más országokban ez ugyanígy felhasználható lenne. Mi egy valóban egy egy szűkréteknek szól ez a film, de nekik viszont azt gondolom, főleg most már én láttam, mondjuk majdnem kész verziót, hogy óriási segítség lesz. Ez tulajdonképpen minden orvosi beavatkozás mellé egy nagyon jó segítség lenne, hogyha egy ilyen készülhetne. A mi alapítványunk, ahogy te is elmondtad, nagyon sokat tesz az ismereterjesztésért, az edukációért ezen a területen. Tehát nem is elsősorban a műtét körül, hanem még az azt megelőző állapotokban, tehát a nagy tévhitek, meg nagy félinformációk, azok sajnos még az azt megelőző részen vannak, mert itt a nagy többséget, tehát a társadalom nagy, nagy többségét inkább majd ez érinti, a tartáshiba, a és hogyan vesszük észre, hogyan jutunk el, jó szakembereket, de visszatérve a filmre valóban, tehát akinek olyan súlyosra válik a gerincferdülése, hogy műtétre van szüksége. Ezt a műtetet leggyakrabban tinédzser korban végzik el, hogy legalábbis ez egy ideális időpont. Például a szakmagy része egyébként ezzel sincs tisztában, tehát van egy szakorvos, aki azt mondta, pont egyébként a film főszereplőjének, hogy Magyarországon nem végeznek gyerekkorban ilyen beavatkozást. tehát van itt még mit edukálni, meg helyre tenni, de a film célja mégsem ez. A film egy érzelmi felkészülés, tulajdonképpen egy lelki felkészülés a műtétre, hiszen itt a szülők is nagyon nehéz helyzetben vannak a gyereküket. 6-8 órán át operálják egy ilyen műtét során, ők pedig ugye a műtő előtt tehetetlenségre vannak kárhoztatva, várakoznak, nagyon-nagyon megterheli, őket ez az időszak, és itt az orvosaink, a gyógytornászok a szakemberek nagyon sokat segítenek a családoknak, de azt hiszem, ha szabad így fogalmazom, akkor szintet léptünk ebben, hogy hogyan lehet még felkészíteni a családokat, és filmszereplői is látták már velem együtt a dokumentumfilmünket, és Pont az édesanyja mondta azt, a beigazolva a mi előzetes elképzelésünket, hogyha ő látott volna egy ilyen filmet, akkor sokkal nyugodtabb lett volna előtte, hiszen mi megmutatunk most mindent, és gyakorlatilag azzal, hogyha valamit ismersz, akkor sokan inkább fel is tudsz készülni, és akkor az aggodalmak egy részét le lehet tenni.
1: Említetted, hogy azért viszonylag szűk közönséget érint a téma, úgy nagyságrendileg hány olyan gyerek van Magyarországon, akinek ilyen műtétre van szüksége. És ugye ez a 6-8 óra, amit az előbb említettél, hogy a filmben főszereplő kislánynak ilyen hosszú volt a műtétje, ez egyáltalán nem számít ritkaságnak.
0: Nem, nem, ez ez egy átlagos műtéti idő, ennél bizonyos esetekben vannak röviden műtétek, és vannak jóval hosszabbak is, gyakorlatilag a gerinc hosszában ütenek, és implantátumokat tesznek ide, tehát egy S-alakúvá vált gerincfertülést kiegyenesítenek, és azt rögzítik a sebészek. Ez egy, nem akarok ilyen szokat használni, de egy nagyon pepecs, időigényes dolog, ők azt mesélik erről. Én azt tudom elmondani a gyakoriságról, ami egy rendkívül szomorú szám, hogy ma 300-nál is több beteg vár, és ennek a nagy része a gyerek ilyen beavatkozása, és ez akkor nagyon szomorú, amikor erre nagyon kevés sebész van, és nagyon kevés műtő, és gyakorlatilag, ha hét minden napján operálnának éjszakát és nappalt is beleszámítva, akkor sem kerülnének sorra időben a gyerekek, meg egyrészt is súlyos egészségkárosodást el, emiatt. Ebben nagyon sok nehézség belejátszott az elmúlt időszakban, a, természetesen a járványhelyzet is, és, és mindenféle gondok, ami miatt egy ekkora várólista kialakult.
1: Ez a film önmagában az is különleges, hogy elkészülhetett, és hogy egy ilyen témában sikerült forgatni, de talán azt mondhatom, hogy azért is egyedi, mert egy ilyen nagyon érzékeny terület közelébe engedi közel a, a nézőt, ami szerintem nem egyszerű dolog. Hát egyrészt a családnak sem, akiről ez a film szól, másrészt nyilván az orvosoknak sem. Hogyha egy picit így a kulisszatitkokról mesélnél, hogy talán ilyen szempontból is picit érzékenyebb, és gondolom, hogy nem lehetett feltétlenül olyan egyszerű a forgatást megszervezni.
0: Nem, nem, ez nagyon köszönöm ezt a kérdést, egyrészt nekem is ez volt a legizgalmasabb bennem, másrészt valóban mégis a titok itt van, amit te kérdezel abban ezt az ötletet kitalálni, meg azt, hogy elnyertük a Richter Anna díjat, az eddig nagyon szép meg elismerésemértom, meg hálások is voltunk a támogatásért, de pontosan két dolog kellett ehhez, egy rendkívül érzékeny stáb és egy olyan család, aki pedig vállalta értünk, illetve az ügyért, a többi sorstársaiért ezt a, hát nem nem mindennapi kihívást, tehát tényleg mindenki gondoljon abba bele, bármilyen műtétre is vár, vagy bármilyen kezelés előtt áll esetleg a gyermeke, vagy ő maga, hogy beenged egy kamerát a feszültségbe, az agódásba, a kórházba érkezéshez, a kórházi napokon, ott van végig a kamera, és a család ezt két dolog miatt vállalta, az orvosok iránti tiszteletből, illetve a alapítvány miatt, és mi ezért elképesztően vagyunk nekik, és egy olyan stábot sikerült találnunk az Északi Tánpont Egyesület stábját, és itt főleg a rendező Csilton Flóra nevét szeretném megemlíteni, akik Abszolút alázattal közelítettek ehhez a témához, és evidencia volt az első pillanattól kezdve az, hogy ők visszavonulnak akkor, ha mégsem úgy alakulnak a dolgok, vagy család megzuhan, vagy nem szeretné a kamerát, vagy terhesnek érzik, vagy szeretnének ki valamilyen jelenetet mégsem beengedni a filmbe. Tehát egy, egy elképesztő érzékenységhez álltak ők is ehhez a témához, és egyébként a kórház volt talán még a harmadik komponens, akik nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy ez tényleg egy nagyon intim, nagyon zöggenőmentes forgatás lehessen. Az Országos Gerinc Központban végezték ezt a műtétet, és ott forgattunk. A filmből pedig majd kiderül, hogy, és ez volt az egyik cél, csak ezt tényleg nem akarom elszpoilerezni, hogy egyáltalán nem volt zavarom az orvosok számára a kamera jelenléte, mondjuk a műtőben, vagy az azt követő napokon.
1: Te mit vársz ettől a filmtől, azt, hogy azok, akik bizonytalanok, akik félnek, azok számára ez egy mankó lehessen, vagy akár azt is, hogy azok a szülők, akik nem feltétlenül engedik a gyereküket egy ilyen műtét közelébe, hiszen úgy tudom, hogy azért erről elég nehéz döntést hozni. Nagy műtétről van szó, akár kockázatos műtétről van szó, szóval, hogy szülőként nem olyan egyszerű ebben a helyzetben benne lenni, és nyilván a gyerekek számára is rémisztő tud lenni. Szóval, hogy akár még az ő megnyugtatásukra, vagy akár meggyőzésük kapcsán is segíthet ez a film?
0: A megnyugtatásuk, igen, ez a cél. A gyerekeket egyébként nem kell meggyőzni. Aki ilyen testi deformitással él, és ide magamat is vele számítom, mármint én magam is úgy áltestem ilyen műtétet, abban akkor eltökértség van, meg motiváció, meg elhatározottság a műtét mellett. Legyen az 12 éves, vagy 32 éves, hogy nem nagyon szoktunk mi azon gondolkodni, hogy ezt nagyon akarjuk, de tényleg az a testi négyert ide számítva. A szülő az, akinek nagyon nehéz, hiszen ő vállal a felelősséget, és ő érti jobban hogy ez az egész életet meg fogja határozni, innentől kezdve nincs visszaút, ezek a fém implantátumok bekerülnek, és innentől kezdve mindent azért ehhez kell adaptálni. A megnyugtatás a cél... Nekik van egy óriási bizalmuk a mi szakembereinkben, de az a legfőbb cél, hogy meg tudjanak nyugodni egy kicsit a műtét előtt, és gyakorlatilag a csúnya szót használni, akkor azt mondanám, hogy tehermentesít minket egy kicsit az a film, de valóban sok munkát fog elvégezni az orvosok, vagy akár helyettem is, mert minden család ezt majd megnézheti, és meggyőződésem, mint ahogy egy beszélgetés után is sokkal nyugodtabbak, de ez a film meg fogja hozni nekik azt a megnyugvást, amit a relatív nyugodtan tudnak oda menni.
1: Azt hiszem, hogy ez tőled igazán hiteles. Te mindig elmeséled, és most is említetted, hogy te magad is érintett vagy. Gondolom, hogy számodra is sokat jelentett volna annó egy ilyen film, hát ugye akkor erről még szó sem volt. Még azt mondd el, légy szíves, hogy van a kislánya a filmnek a főszereplője most?
0: Nagyon jól van, a film majd erre is ki fog térni. Ami nem meglepő nálunk, tehát hogy ez nem egy ilyen szenzációhajház film. Te, mint meg a hallgatók, akik mérintettek, nektek nyilván ez egy nagyon nagy újság, hogy valaki mondjuk pár hónaptal a egy ekkora gerincműtét után tök jól van, és már régeszég súliba járt, tehát ugyanúgy visszazökkent a saját életében. Ma én azt mondhatnám, hogy csoda ez a műtét, mint ahogy már egyébként az én műtétem is egy csoda volt, tehát egy nagyon gyorsan rehabilitálódást tesz lehetővé, nagyon gyorsan fel lehet belőle épülni, és gyakorlatilag teljes életet lehet élni utána.
1: A Gerinc Műtét Test közelből című dokumentumfilmről beszélgettünk, a Richter Annadi egészségügyi szakdolgozó kategóriájának győztese. Ez a film és Suszter Barbara a vertebra alapítvány vezetője mesélt róla. Köszönöm szépen és sok sikert a munkátokhoz.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: És még egy információ az elhangzottak kiegészítéseképp. A Richter díj csapata újra megnyitotta a pályázati időszakot, így november 30-áig várja a zsűri a kreatív, ötletes, egészségügyet és oktatást jobbá tevő terveket. És ennyi fért a mai műsorba, legközelebb jövő héten, szombaton 18 órakor jelentkezem. Ha még nem tették, kövessenek minket közösségi oldalainkon, a Facebookon, az Instagramon és a Youtube-on. Ha bármiről lemaradtak volna az adást pénteken 14 órakor ismételjük, de a Klubrádió weboldalán is visszatudják keresni. Most már podcast formában is elérhető a szerepvállalás, keressék a Spotify, a Google és az Apple podcastek felületein, ahol bármikor meghallgatható a műsor. Köszönöm, hogy velem tartottak, további kellemes online rádiózást kívánok. Bíróborit
0: Szerepvállalás.